0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, היום נדבר על איך לעשות סדר בג'ונגל הנהלים. שתיים, מה קרה שנה אחרי שטראמפ, הנשיא לשעבר, חייב את הרגולטורים בארה״ב לסדר את ג'ונגל הנהלים שלהם. הפרק הזה הוא סוג של פרק follow up לפרק 128, שבו סיפרתי לכם על שני צווים נשיאותיים של טראמפ. שבהם הוא חייב הרגולטורים לסדר את הנהלים שלהם, אמר שאם הם, לנעלים, הם לא יפרסמו אותם לנהלים האלה לא יהיה תוקף, ובאופן כללי קבע כל מיני עקרונות כדי לייצר הגינות מול האזרחים. אז פה אנחנו נוסעים לחזור לסיפור הזה ולראות מה קרה. דמיינו שיש לכם עסק. יום אחד מגיע פקח ונותן לכם קנס של 50,000 שקלים על זה שהפרתם הוראה שבכלל לא הכרתם. אתם שואלים את הפקח הזה מה זאת ההוראה הזאת ואיפה היא כתובה. והוא עונה לכם את התשובה הבאה. ההוראה הזאת מופיעה בנוהל של יחידת הרישוי. ואתם מקשים עליו. בחיים לא שמעתי על הנוהל הזה. מה זה הנוהל הזה? מתי הוא פורסם? איפה הוא פורסם? והתשובה של הפקח, לא יודע מתי הוא פורסם, אבל הנוהל הזה נמצא במגירה של מנהל מחלקת הרישוי. מרגיז, מתסכל. זה סיפור שהמצאתי, אבל הוא קורה בכל מיני וריאציות גם במציאות. בשנת 2019 הנשיא לשעבר טראמפ חתם על שני צווים נשיאותיים שנועדו לעשות סדר ברגולציה. להבטיח שקיפות, להבטיח הגינות וגם פשוט ניהול הגיוני של הרגולציה. הרחבתי על זה בפרק 128, אני אגיד בקצרה שאחת ההוראות המרכזיות שטראמפ הוריד לרגולטורים האמריקאים היא חובה לפרסם את כל הנהלים הרגולטוריים. הם קוראים לזה גם גיידנס דוקימנטס. חוקים ותקנות הרי מפורסמים בצורה לא רעה בכל העולם, אבל יתר רגולציה במדרג היותר נמוך, היותר טכני, היותר מפורט, היא נקבעת בנהלים או בכל מיני מסמכים שהרגולטור המקצועי מוציא, והרבה פעמים הן לא מפורסמות לציבור או לא מפורסמות בצורה מסודרת או לא במקום מרוכז. וכשאנחנו מדברים על נהלים זה קבוצה מאוד מאוד רחבה, זה הוראות, הנחיות, מזכרים, פרשנויות רשמיות, חוות דעת, הוראות עבודה, כללי אכיפה, המלצות, לא המלצות, אלא מחייבות, חוזרים, מסמכים אחרים שמחייבים את המפוקחים. אז בעברית אני קורא לזה נהלים, בארה״ב, כמו שאמרתי, הם מכונים בדרך כלל גיידנס דוקימנטס. ומה שמשותף להם זה שהם לא תמיד נגישים במיוחד. אז בצו נשיאותי, מספר 1, 3, 8, 9, 1, נשיא טראמפ הוראה לכל אחד מהרגולטורים לפרסם את כל הנהלים שלו בעמוד אינטרנט אחד, שלא יצטרכו לחפש בכל מיני מקומות. עמוד האינטרנט הזה גם צריך להיות מרונדקס, זאת אומרת אפשר לעשות בו חיפושים ולחפש לפי קטגוריות, והוא אמר גם שיהיה לכל הנהלים שנמצאים בתוקף. עכשיו בהמשך הוא גם הגדיר את הכתובת של העמוד הזה, כדי שלא משנה באיזה אתר אינטרנט של איזה רגולטור, תמיד תוכלו למצוא את העמוד עם כל הנהלים. כנראה שהם מבינים איזה סוגים של התחכמויות יש שם. הם בגדול אמרו שאם האתר של הרגולטור זה www.משהו אז תמיד צריך להיות slash /guidance, וזה עמוד הנהלים. עכשיו אותו דבר באתר ו... של כל רגולטור אחר, www.fda.gov/guidance. זאת אומרת, אתם לא צריכים לחפש באתר, תכתבו את... של אתר אינטרנט ותחת זה סלאש גיידנס ותמיד זה יהיה אתר הנהלים של אותו רגולטור. הוא כנראה רצה שלא לא יעשו כל מיני התחכמויות. מה קרה אחר כך? בשנה שחלפה, מאוקטובר 19 אוקטובר 20, יותר מ-73 אלף נהלים פורסמו על ידי רגולטורים שונים, ומומחים שבחנו את זה מצד אחד מאוד מאוד התרשמו ושיבחו את זה, אבל מצד שני אמרו שעדיין חלק ניכר מהנהלים בכלל לא והרבה מהנהלים עדיין נשארו בחשיכה. אז כנראה ש-73,000 זה לא הכל, יכול להיות שזה אפילו לא הרוב. מי שבחן את זה, זה מומחים בתחומי תוכן שונים ויועצים שמתמודדים עם הרגולציה ואמרו, אני מכיר עוד הוראות שאין כאן, או ההוראות האלה מפנות להוראות אחרות שאין כאן, שלא פורסמו. צריך להגיד שאני לא יודע אם 73,000 נהלים קצת יותר, זה נתון חיובי שלילי, מבחינה מספרית, לי באופן אישי זה נראה לי מספר נמוך, יותר נמוך ממה שהייתי מצפה. אז מצד אחד זה מאכזב, כי אני באופן אישי ציפיתי לראות כמה מיליוני נהלים, ומצד שני זה משמח, כי אני חששתי שאולי יהיה מין מרז של רגולטורים, כי רגולטורים יסו למרוד לטראמפ בדברים אחרים. היו קריאות בתוך הממשלה להתנגד לטראמפ, לסכל את המדיניות שלו, לא לציית להוראות, והרבה מהשוות הציבור דווקא חשבו שטראמפ כל כך קיצוני ופופוליסטי, שהם חייבים להתנגד לו. אז פה דווקא הוא עשה משהו שהוא לא קיצוני, הוא לא או של מנהל, אפילו נגיד אפור, תפרסמו את הנהלים שלכם לציבור. אם לא משנה מה שקבעתם, תפרסמו את זה. מצד שני, זה כן שינוי מאוד מאוד דרמטי, שייצא הרבה עבודה לגופים הרגולטוריים, אף אחד לא אוהב שמייצרים לעבודה, והחשש שהם לא יעשו את זה. הם פרסמו במשך שנה 73 אלף נהלים, 73 אלף מסמכים. אני אגיד עוד משהו, רק שמהניסיון שלי, ועשיתי פרויקטים כאלה של ניהול ידע ואיסוף מסמכים ופרסום של נהלים. Uh, פרויקטים כאלה הרבה פעמים כאשר מתחילים האיסוף אז מגלים כפילויות ומגלים שאפשר לקחת את הנהלים ולאחרות אותם ביחד ודברים כאלה. אז פרויקט הזה בהגדרה הוא בדרך כלל מצמצם את מספר המסמכים. כי כשעושים סדר אז עושים סדר. בכל מקרה אנחנו מבינים שהמהלך הזה של האמריקאים גם אחרי שנה היה רחוק מהשלמה, מביצוע מלא, אבל בהחלט קרה שם משהו. ואפילו יש מספר אתרי אינטרנט שביצעו מעקב אחרי מספר הנהלים שפורסמו בסך הכל ואחרי מספר הנהלים באתר אינטרנט רגולטור נקודה אונליין, העמוד שם מתעדכן אחת לכמה זמן. אסכם את זה בכמה מחשבות לעתיד וגם בעדכון מעוד לפני שנה, מינואר 21. קודם כל מחשבות לעתיד. דבר ראשון, דרישה שכל הרגולציה תתפרסם היא מהפכה מבחינה מקצועית ותשתיתית. זה כמו שקיפות של תקציב המדינה. כשתקציב המדינה הוא חל על המדינה, והרגולציה חלה עליכם, אז אתם באמת צריכים לדעת מה הדרישות. זה לא nice to have, זה. אתם לא טסים את זה, אתם עבריינים. וברגע שאנחנו מצליחים להעמיד מערכת, לא מערכת מחשוב, אלא מערכת ארגונית, ממשלתית, שעובדת ככה, זה יכול לשנות את איך שהמערכת עובדת לתמיד. זאת אומרת, אם הנורמה היא שאנחנו מפרסמים דברים, ואנחנו מקטלגים, והכול נורא פשוט, אז בטווח הארוך זה יכול להיות מדהימה, של המגזר הציבורי. דבר שני, אם כמו טראמפ או נשיא אחר באמת רוצה לחייב את הרגולטורים לפרסם את כל הנהלים שלהם בלי משחקים, הוא יכול לקבוע כלל בנושא ממש הרדקור. בישראל נעשה מהלך אחד כזה, בסך הכל עד היום, במשרד החקלאות, שם נקבע שהרגולטורים צריכים להעביר לפרסום את כל הנהלים שהם רוצים שיהיו בתוקף, ומה שהם לא יעבירו לפרסום, יפותל. זאת אומרת, זה לא שברירת המחדל זה שהכל ממשיך כרגיל, אלא ברירת מחדל אומרת, אתם תעבירו הוא בוחן את הכל, מעביר את זה למנכ״ל ליישוב, ומה שמתפרסם, יש הרבה תוקף. זאת אומרת, מה שלא מפורסם לא, לא קיים. זה יוצר חובה אמיתית לפרסם לציבור את כל הנהלים, וגם מחייב את הרגולטורים באופן אקטיבי לחפש את הנהלים ולהגיש אותם למישהו. מצד שני, אני רוצה להסתכל ולהגיד שיש גם סיכונים בסנקציה כזה, של, כזאת של ביטול נהלים, כי זה אומר שיש נהלים שהתבטלו, אולי כי מישהו אל תקבעו כלל שנהלים של המפורסמים מתבטלים, אם אתם לא תעמדו בו, כי אתם סתם תצאו לא אמינים. צריכים להיות מסוגלים לעמוד מאחורי החלטה כזאת, שיהיו לה מחירים ויהיו לה משמעויות, אבל זה דרך באמת לוודא שכל המערכת מתיישרת. נקודה שלישית, טראמפ חייב כל רגולטור לפרסם את כל הנהלים שלו בפורטל, באותה, באתר של אותו רגולטור. אז מה שהוא יצר זה בעצם עשרות פורטלים נפרדים, בכל אתר נפרד היה פורטל, כל אחד ארגן את האתר שלו קצת שונה. הצד הבא זה שהוא מתבקש לדעתי זה לייצר ממשק אחד שיודע לשאוב מכל האתרים או לאחד את כל האתרים כל הפורטלים האלה לפורטל אחד כלל ממשלתי שאפשר למצוא בו את כל הנהלים של כל הממשלה. כי נגיד אם אני מסעדה אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו ל-80 אתרים ואולי אני שוכח איזשהו רגולטור אלא אני אכנס לאתר המרכזי ונכתוב רגולטור למסעדות ונקבל רגולטור של בטיחות ובריאות וצרכנות והכל יהיה לי שם. המצב שטראמפ יצר הוא שיפור כמו שאמרנו. אבל הוא מחייב את העסק או את האזרח לדעת מי כל הרגולטורים שחלים עליו. למשל, האם רגולציה בתחום הבריאות חלה בנוהל של ה-HHS, זה כמו משרד הבריאות, או בנוהל של ה-FDA. אני חקלאי ואני רוצה להשתמש בדשנים, האם צריכה ללכת לחפש נהלים באתר של ה-USDA, שזה משרד החקלאות, או ב-EPA, הסוכנות להגנת הסביבה. ויכול להיות שאני לא מכיר את כל נבחר המערכת הממשלתית, או לא יודע שקיים איזשהו רגולטור. אני אחשפש את זה. גזמן של מקום אחד. עוד דבר בהקשר הזה, דוח ריה וניתוח עלות תועלת, בארה״ב החובה לבצע תהליך ריה זאת אומרת תהליך של הגדרת בעיה, בחינת חלופות, שימוש בנתונים, חלה רק בצורה מסודרת, רק החוקים ותקנות. המהלך שטראמפ בעצם מראה, וגם טראמפ אומר את זה, שמאסה מאוד משמעותית מההוראות, והרבה הוראות כבדות, נקבעות בנהלים. זה בסדר גמור, זה כלי לגיטימי, זה נותן פשוט לרגולטורים, בנהלים והחלטות משמעותיות קורות בנהלים אז צריך לעשות בארה״ב כמו שעשו בישראל שגם בנהלים צריך לעשות תהליכי קבלת החלטות רצונליים. זה די uh, סטנדרטי. הנקודה האחרונה זה שהצעות uh, החוקים ותקנות עוברות בארה״ב בקרה על ידי הקונגרס והגוף פיקוח של הקונגרס שנקרא ה-GAO. יכול להיות שאם הממשל האמריקאי מבין שנהלים זה אירוע צריך לראות איך גם מייצרים uh, בקרה על נהלים. זאת אומרת שקיפות זה בסדר, אבל יש מערכת שלמה שצריכה לפעול סביב הסיפור הזה. הרי בסוף לא משנה מה הכותרת של המסמך חוק, תקנה, נוהל, המלצה, הנחיה, אם זה מחייב הציבור וזה בעל משמעות גדולה, אז כדאי שנתייחס לזה ברצינות. אז זה המחשבות שלי על המהלך של טראמפ. יש דבר אחרון שאני מוכרח לספר לכם. בינואר 2021, ביידן הושבע לתפקיד נשיא ארצות הברית, זאת אומרת... ליתר דיוק ב-20 לינואר 2021, והוא נכנס לתפקיד נשיא ארה״ב ב-12 בצהריים. באותו יום, ביידן התחיל למחוק את מורשת טראמפ, לבטל את הכל ולא היה לאשר שום דבר. ביום שבו הוא הושבע, ביידן חתם על צו נשיאותי שביטל שורה של צווים נשיאותיים שטראמפ קבע בתקופתו על רגולציה. בין היתר, הוא ביטל את שני הצווים בנושאי נהלים. צווים נשיאותיים 13891 ו-13892. צווים שאותם תיארתי כאן, שנועדו לטפל בתופעת ג'ונגל הנהלים, והתחילו לפחות לעשות עבודה לא רעה. ביידן הצהיר במזכר שהוא פרסם גם באותו יום ראשון של הכהונה, שהוא מתכוון לנקוט פעולות כדי להגביר את השקיפות בעולם הנהלים. זאת אומרת שעל פניו הוא מסכים עם טראמפ. אבל צו כזה עדיין לא פורסם. זאת אומרת, ביידן נכנס לתפקיד, ביטל את רפורמת הנהלים של טראמפ, ביטל את החובה לייצר שקיפות, אפשר לרגולטורים להוריד את הנהלים מהאינטרנט ולא לפרסם אותם לציבור. ובעצם כל המהלך הזה שתיארנו כאן עכשיו מבחינת ארה״ב, חזרנו אחורה למה שהיה לפני שטראמפ התחיל להניע את הכדור. בעיניי, חבל. טראמפ עשה המון רעש, היה צבעוני, היה גורטסקי, דיבר באגרסיביות נגד רגולציה, עשה גם דברים אחרים שאנשים לא הסכימו איתם. זה מהלך שקשה לי להבין. למה צריך לבטל אותו, וביידן עצמו אומר שהוא רוצה לעשות כזה מהלך. אז או שהוא מבטל את הצו של טראמפ ומחליף אותו בצו של עצמו, או שהוא משאיר את הצו הזה. כרגע, בעיניי הוא עושה את הדבר הכי גרוע שיש, ולקח מהלך חיובי של התקדמות לכיוון הנכון, ופשוט ביטל אותו, והחזיר את ארה״ב אחורה. וזה חבל. עד כאן להיום, תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גאי מור, והתכנים משקפים את דעותיי בלבד. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, Regulator.online, או לעקוב בפלטפורמות שונות ומשונות שבהן הדברים מתפרסמים, כמו לינקדין, טוויטר, טלגרם, פייסבוק, וכולי וכולי. אתם מוזמנים לכתוב אליי, אם יש לכם שאלות או הצעות, אני אשמח לשמוע מכם, יש לכם רעיונות או דגשים שאתם רוצים להציע ולבקש. תודה על ההאזנה.